0: Cuerno de África, año 800. Aquí comienza todo. ¿Aquí comienza todo? Como en tantos otros temas importantes de la historia con mayúscula, no hay precisión exacta ni definitiva sobre el origen. Según algunos arqueólogos, el primer registro documentado del café apareció en el año 858 en la provincia de Cafa, Abisinia, en el sudeste del país que hoy se conoce como Etiopía. En esta zona, durante la Edad Media, los monjes cristianos que encabezaban las misiones religiosas ya preparaban infusiones con la planta cofea para despabilarse. Al menos desde lo lingüístico, ese lugar de nacimiento es una lógico, Cafa. La provincia sería étimo de Café. ¿La raíz de la planta está en Cafa? Otros arqueólogos ubican el origen del grano justo del otro lado de Etiopía, en el noreste, sobre las costas del Mar Rojo. Y hay quienes incluso dicen que la primera aparición fue cerca de allí, pero cruzando el mar, en la orilla de enfrente, entre los puertos de Moca y Aden, en Yemen. O un poco más lejos todavía, en el sur de lo que hoy es Arabia Saudita. Para la justicia poética es estimulante pensar que el Homo sapiens y el café nacieron en el mismo continente con algunos miles de años de diferencia. Fuera en Etiopía, en Yemen o en Arabia, el cafeto empezó a crecer en zonas montañosas bajas de suelos fértiles y con un clima templado o fresco y lluvioso, en contraste con la aridez desértica del resto de la zona. El café tiene poco más de mil años. En el tránsito del primer al segundo milenio después de Cristo, las tribus nómades de Etiopía empezaron a moler las frutas del cafeto para obtener sus semillas porque el café era un alimento masticable. Los peregrinos mezclaban los granos silvestres con grasa animal y preparaban barritas energéticas que le daban fuerza en las penosas travesías por el desierto. Después se hizo costumbre triturar los granos y fermentarlos en alcohol. Suena sensato, pues cuando el café llegó a Europa se lo conoció popularmente como el vino árabe. Además de estímulo para los viajeros, la difusión se usaba como medicamento contra la fiebre, la gota, el escorbuto, la depresión y otras mil dolencias. Era motivo de locura Más allá de la geografía El café tuvo su fundación mítica La leyenda más perdurable Cuenta la saga heroica de un pastor y poeta Llamado Kaldi, Que tuvo una epifanía en el siglo IX En Etiopía Una tarde observó con inquietud Que las cabras que cuidaba no regresaban Después de haber pastado en una colina cercana Fue a buscarlas Y cuando las encontró Vio lo insólito Siempre apacibles y mansas las cabras comían los frutos de un arbusto rozagante y estaban excitadas. Corrían de aquí para allá, se golpeaban unas con otras. Trémulo, como todo poeta, Caldi pensó que se habían envenenado y que iban a morir. Pero las cabras no murieron. Al contrario, estuvieron despiertas toda la noche. Al día siguiente, regresaron a la misma colina y el pastor comprobó la insistencia de las cabras en repetir la fuente de esa energía. Audaz como cualquier pionero, Caldi probó las frutas del cafeto, pero le parecieron amargas. Ya de regreso al pueblo, regaló unas cuantas vallas a los monjes de un monasterio cercano. A ellos tampoco le gustaron y las tiraron al fuego. Con la combustión, llegó el eureka. La pulpa se desprendió, las semillas empezaron a tostarse y los granos de café tomaron forma, sabor y aroma. Los monjes, siempre en el antes del estímulo que les permitiera aguantar despiertos las largas noches de oraciones, adoptaron la infusión y la bautizaron Cagua en honor al antiguo ya persa Kai Kabus, que, según la mitología, había sido elevado al cielo en un carro alado. En el siglo XV se registran las primeras plantaciones de cafetos en Yemen. Si es cierto que el café nació en Etiopía, ¿cómo cruzó el Mar Rojo? Se cuenta que los esclavos sudaneses, que eran vendidos a los árabes, mascaban café como quien hoy mastica coca en el consuelo de un viaje extenuante y que los clérigos sufíes observaron el efecto vigorizante de los granos en sus excursiones a Etiopía y los cruzaron hasta la península arábica. Entonces y ahora, el café se multiplicó en el tránsito de un lugar hacia el otro, como la bebida de los viajeros. Cada año, los peregrinos que llegaban en multitudes a la Meca, tomaban café como quien bebe un líquido bautismal. En unas pocas décadas, desde Medina hasta Damasco, Y desde Terán hasta Constantinopla, todas las ciudades islámicas adoptaron la infusión como el bálsamo de una religión que no permite el alcohol. Pioneros en el estudio del álgebra y del ajedrez, pero también de los monopolios comerciales, los árabes vendían los granos tostados, pero nunca las plantas, para evitar la reproducción fuera de su reino. Era muy temprano aún para saber que el cafeto solo crece entre los trópicos y que, por más que quisieran, los franceses o los ingleses no podrían plantar café en sus países septentrionales. En 1615, los mercaderes de Venecia llevaron los primeros granos a Europa, donde se podían adquirir como medicamento o refresco. En las calles de la ciudad ducal se boceaba café café, y se vendía junto a licores y chocolates. No es casualidad que el descubrimiento y perfeccionamiento del café haya sido en Medio Oriente y sus alrededores. Los siglos 7 VII, 8 y 9 fueron de plenitud absoluta para el corazón del mundo. Con el imperio romano ya desmembrado, el califato Abasí fue uno de los imperios más prósperos de la historia. Los árabes habían conectado Egipto con la Mesopotamia, las tierras más fértiles del planeta, para armar así un núcleo económico y político que iba desde el Himalaya hasta el Atlántico. La irrupción del Islam fue una verdadera revolución de ideas y riquezas. Mientras Europa se oxidaba y el cristianismo frenaba el conocimiento, en Medio Oriente pasaba todo lo contrario. Las ciudades de la Ruta de la Seda desbordaban de tesoros cosmopolitas provenientes de China, Persia, India o Corea. Una riqueza que, a su vez, fue el impulso para una revolución intelectual. Asia Central tenía los mejores centros académicos del planeta. Los Harvards del siglo IX estaban en Bagdad o Bujara. Fue una edad de oro, una época donde se ampliaron las fronteras de la filosofía y de la ciencia. Saber, sin dudas, abre los sentidos. El hombre estaba expectante de nuevos deleites, campo fértil para la explosión de este el- elixir que, en un efecto simbiótico, a su vez contribuía a abrir aún más los sentidos. <risa> 1600. Yemen. En Moca se come iso de granos de café crudos, hojas y cardamomo. Y en el muelle se levanta una hilera de palacios sobre la basura donde los esclavos abanican a sus señores para su alivio de bochorno. Moca es una ciudad sucia, infernal, e invadida por las moscas. Un lugar con poca reputación y comercio, que aún entre tanta infamia tiene su pico de fama. Su puerto es el principal mercado de café del mundo. Un imperio ruinoso donde los varones del tráfico controlan la oferta ante la demanda y especulan con el síndrome de la abstinencia. En Moca, la ciudad portuaria de Yemen sobre el Mar Rojo, el infierno y la gloria conviven alrededor de una taza. Los otomanos ocuparon Yemen y el café es uno de sus principales productos de exportación, que se despacha desde Moca hacia otras capitales islámicas o hasta Marsella o Venecia los primeros puertos europeos ávidos de los berretines orientales. Hábiles para el comercio, los otomanos venden los granos de café verdes o tostados, pero jamás la planta del café, para evitar su reproducción fuera de sus dominios. Las únicas semillas que salen del país son remojadas previamente en agua hirviendo o parcialmente tostadas para evitar su germinación. Aunque la historia puede cambiar para siempre. Nicolás Witten, un marino holandés muy rápido para los negocios y para las espadas, logró transportar un cafeto desde el polvoriento puerto de Moca hasta los territorios que Holanda domina en el sudeste asiático, las Indias Orientales. Desde ahora, Ceilán, Sumatra, Celebes, Timor, Bali y Java, en línea directa con Ámsterdam, determinarán el precio del café como commodity en el mundo. El monopolio otomano sobre el café tiene fecha de caducidad. Justo estaba leyendo un poco El Corazón del Mundo, de Peter Frankopan. Un libro de historia bastante extenso y complejo, pero que me interesó mucho porque corre un poco el eje del eurocentrismo para narrar un poco cómo fueron los acontecimientos en este epicentro asiático desde donde surgieron muchas de las cosas que hoy nos atraviesan y ni lo sabíamos. En el libro, por ahora, no me encontré con nada de café. Es más duro, habla de religiones, guerras y conquistas. Pero bueno el cerebro ya está en cualquiera y cuando pasaba por estos siglos algo me lo conectó con estas otras lecturas más amenas que uno encuentra en los libros de Nico Artuzzi, el sommelier de café. Agarré entonces café y manual de café, dos libros que siempre tengo a mano y repasé la historia de Caldi y del puerto de Moca. Pensaba también en los varios que en este encierro empezaron a dejar atrás ese petróleo intomable de las oficinas o incluso, sin la obligación de tener que salir corriendo a tomarse un bondi o el tren, ya no tienen excusa para batir ese polvo rancio que nos venden como café instantáneo. Poner café instantáneo en una misma línea, de hecho, es un insulto a los miles de años de perfeccionamiento y estudio en torno al cafeto. En casa también... Hay espacio para herramientas que nos ayudan a descubrir esos sabores potenciales guardados en esa semilla milenaria. Por lo cual, primero que todo, quería invitarlos a que busquen en nuestro canal Secu Podcast el capítulo que hicimos con Rama Marti de a la Cocina, donde el entusiasta de café nos pasó en limpio algunos pasos a seguir para volcarte al maravilloso mundo de la cafeína bien consumida y mejorar tu vida un 200%. Pero segundo... Una vez preparada esa buena taza de café de especialidad, que se adentren en las historias de estos pueblos de Medio Oriente y Asia Central. Hay un mundo apasionante que no nos contaron, quizá por falta de tiempo, pero ahora, como tiempo nos sobra, si les parece, puedo seguir trayendo estas historias.